0: Cette semaine, la bête. La bête est un superbe légume. Il se présente au marché, du moins, comme un somptueux bouquet de tiges toutes blanches, couronné d'un panache d'un verre soutenu. J'en ai acheté une botte. Elle ne voulait pas entrer dans mon filet à provision. La marchande me l'a enveloppée dans un beau papier blanc. Me rencontrant, Tandis que je portais ostensiblement mon immense bouquet, un ami m'a demandé si j'allais souhaiter la fête à mon épouse. Je lui répondis qu'il n'en était rien. Du reste, en un jour de fête, j'eus été mal reçu, car ma femme a déclaré à mon arrivée que les bêtes sont un aliment n'ayant aucune saveur, aucun parfum propre. Et cependant, si les bêtes n'avaient aucun goût, elles n'auraient pas été cultivées depuis des siècles. La bête, comme sa voisine botanique, la betterave, a pour ancêtre une plante sauvage poussant spontanément sur le bord de la mer, et que les botanistes appellent bêta maritima. Les horticulteurs en ont sélectionné deux espèces l'une, tout en tige, c'est la bête, l'autre, tout en racine, c'est la betterave. Seule la bête était connue des anciens. Cicéron, dans une lettre qu'il écrit à Gallus, raconte qu'après avoir mangé des bêtes, il éprouva de fortes coliques et un dérangement du corps qui durera dix jours. J'espère qu'il ne nous en arrivera pas autant. Au Moyen-Âge, on faisait une soupe aux bêtes. Elle avait pour nom la porée, puis plus tard, celui de poirée. J'ai raconté tout cela à ma femme. Mon érudition l'a tant soit peu convaincue. Mais en épouse pratique, elle m'a dit « Prépare ce légume historique, alors seulement je te donnerai mon opinion. » Je vous avoue que le souvenir d'un plat de bêtes que j'ai confectionné il y a une dizaine d'années n'a pas laissé en mon souvenir une trace bien affolante. Je les avais mal grattées. Elles avaient conservé de nombreux fils ligneux dont la mastication était fort désagréable. J'avais préparé classiquement les bêtes avec une sauce blanche. Le plat était peu esthétique. Quant à la saveur propre du légume, je l'avais tuée par l'addition de trop de gruyère. Je vais donc tâcher de ne pas répéter ces erreurs. Tout d'abord, je me servirai et des tiges blanches et des feuilles vertes. Je ferai cuire séparément ces deux parties. Je garnirai mon plat de tiges avec une couronne de feuilles vertes. Le plat sera joli, j'en suis sûr. De plus, je n'emploierai pas de fromage. Tel est mon plan de travail, maintenant à l'ouvrage. Bête au blanc j'ai douze grosses tiges feuillues. J'enlève les parties vertes au couteau. Je les plonge dans l'eau froide. D'un coup de couteau, j'enlève l'extrémité inférieure des tiges sur trois cm de longueur. Elles étaient heureuses. Au couteau, j'enlève un demi-centimètre au moins de matière sur toute la longueur des bords des tiges. Ces bords sont toujours lignifiés. Je pose une tige sur la table. Je la rabote au couteau sur toute la surface convexe. J'enlève ainsi toutes les côtes. Je retourne la tige et rabote la surface concave. C'est un peu plus difficile. J'en fais autant sur toutes les tiges. Je les lave à l'eau froide, je les coupe en morceaux de 4 cm environ de longueur. Sur le feu, je pose deux casseroles contenant de l'eau légèrement salée. Dans l'une, je dépose les feuilles, dans l'autre, les tiges. Je laisse bouillir 20 minutes à petit feu. Je vide les deux casseroles sur deux passoires. L'eau de cuisson s'écoule. Je rafraîchis les deux passoires sous un courant d'eau froide. Je laisse les tiges telles qu'elles. Quant aux feuilles, je les comprime avec les mains de façon à en extraire le plus possible l'eau qu'elles contenaient. Je hache ces feuilles sur la planche au hachoir. Je dépose le hachis sur une assiette. Je goûte le blanc. Je goûte le vert. Ce n'est pas extraordinaire. Je vais préparer une sauce béchameille. Je dis béchameille et non béchamelle, en souvenir du petit conte de béchameille de Noitel, premier maître d'hôtel du Régent, qui est le parrain de cette sauce, s'il n'en est l'inventeur. 80 grammes de beurre, 30 grammes de farine, un verre et demi de lait. Dans une casserole, je fais fondre la moitié du beurre, je pose la farine, je mélange au fouet, il se fait une sorte de pommade. J'ajoute petit à petit un verre de lait froid en tournant tout le temps. Je chauffe, j'obtiens une colle épaisse qui devient un peu plus fluide au fur et à mesure de l'addition du lait. Je sale, je goûte, ce n'est pas mauvais. Dans la casserole, j'ajoute les morceaux de tige, je réchauffe, je goûte, oui, c'est bon. Ça manque de beurre, je rajoute la moitié du beurre qui me reste et un peu de lait, car la sauce est trop épaisse. Je laisse bouillir une demi-minute, je goûte, c'est meilleur, je tiens au chaud. Je vais préparer le verre. Ah Mais je n'ai presque plus de beurre. Que faire J'ai là, suspendu dans ma cuisine, un morceau de lard de poitrine fumée. J'en prends 100 grammes. J'enlève la couenne. Je coupe le lard en menus morceaux. Sur la poêle, je pose le peu de beurre qui me reste. Je le laisse fondre. J'ajoute les morceaux de lard. Je laisse fondre à petit feu. J'exprime les lardons à la fourchette. Je les retire et les pose sur une assiette. Je verse cette graisse dans une casserole. J'ajoute les feuilles hachées, je mélange, je chauffe, je goûte. C'est délicieux. Je vais dresser le plat. Je prends un plat creux en porcelaine, très chaud. J'y dépose les tiges avec leur sauce blanche. Tout autour, en couronne, je dispose le hachis vert émeraude. Je parsème sur ce hachis les lardons. Je porte à table, je vais servir moi-même. Je veillerai à ce que les deux parties, vertes et blanches, ne se mélangent pas intimement. La saveur du lard fumé ferait disparaître le goût subtil des tiges. Ainsi, chacun mangera successivement un peu de blanc crémeux, puis un peu de verre parfumé. Les deux saveurs s'opposeront sans se superposer. Et nous aurons fait ainsi non seulement de la cuisine, mais encore de la haute esthétique gustative. Poireaux au mouton un seul mot, sur cette soupe du Moyen-Âge. Dans une petite marmite, je dépose un morceau d'épaule de mouton pesant un kilo. J'ai laissé la viande adhérente à l'os. Je couvre d'eau froide, je sale, je porte à ébullition, j'écume, je laisse bouillir une heure à tout petit feu tout en écumant. J'ajoute alors du blanc de bête, raboté et coupé bien plus finement que pour le plat précédent. Je laisse bouillir pendant une heure à tout petit feu. Je rectifie le sel. Je retire le morceau de viande. Le potage est assez consistant car les morceaux de tiges de bête sont très nombreux. J'ajoute 125 g de crème épaisse maniée avec une cuillère à café de farine. Je mélange, je laisse bouillir 10 secondes. C'est un potage exquis. Préparez-le. Le Le lendemain, mangez donc le mouton bouilli froid en l'accompagnant d'une mayonnaise légèrement additionnée d'ail haché épilé. Bon appétit et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pommiane dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.